0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由一群驻美记者为您带来的节目，带你看不一样的世界。我是徐涛，今天是2021年的2月1日，离春节也很近了。生动活泼准备了一系列节目，是生动活泼陪你过年。其中一个环节是请大家推荐春节期间适合听的播客单集，推荐的超级精彩的小伙伴能够得到生动活泼特别版的咖啡一盒，里面每一包都对应一个节目，也对应一种口味。当然有声东击西的口味，大家可以赶紧去尝一尝。当然还能加入我们的新春最最最活泼群，这个群里我们每个主播都会在，为的就是春节期间给大家发红包。所以想要给我们推荐某期播客节目的，就请在各种 social media 上给我们留言吧，或者查看 show notes， 你能看到参与这次活动的各种信息。那这期节目也是我为春节准备的节目，和老朋友聊聊天，所以此处是失货预警。因为真的没有什么干货，当然也就比较轻松啦。那这次春节老朋友聊天，请到的也是我们的朋友博物质和哈利波特的主播婉莹。Hello， 婉莹。Hello， 声东的朋友们，大家好！好激动，我来了。对，说不定也有博物质和哈利波特的听众，对不对
1: ？嗯，肯定有。
0: 对对对。然后如果是那个博物质的听众吧，可能也会啊、呃、知道我们另外一位嘉宾 HB。Hello，HB。Hello, H B
2: 大家好，大家好
0: 。对 ，H B 是一位天文学家，然后他另外一个身份是
1: ，呃，怎么说呢？你自己来说
2: 。啊，我我我应该怎么说
1: ？你另外一个身份是我的贤内助吗？嗯
2: ，对，就是我又帮这个博物志打杂，<笑>然后又自己在做装修
1: 。嗯，然后说
0: 起来，就是晚盈不可或缺的另一半，可以这么说吧？<的>也是博物志不可或缺的
1: 另一半。博物志的另外三分之二是大黄和小爱，以及呃不可或缺的一分子。<笑>好的，的一个分子、嗯。对，是这样的。嗯、你看，一下子温馨的气
0: 氛就出来了，节日的大家一定要在一起的气氛也已经出来了。其实今天跟婉莹还有 HB 在一起聊，我也没有做太多准备。最开始的时候，我们是说我们来聊一聊我们新年的计划吧，新年的愿望吧。想起这个是因为去年我有一次是就我们生动活泼做线下活动，婉莹也在。然后结束了之后，我们一起吃饭还是唱 K 的时候，婉莹有说，她一整年没有买衣服。然后我说为什么呢？她说这是我的新年计划吧。说我的去年的新年计划就是一年不能买衣服，我就觉得这个新年计划特别有意思，而且感觉如果是我的话，我估计我大概坚持不了多久，肯定就会。<笑>就就会打破这个计划了，所以我就想，我们要不就反正趁着春节还没有过，还算是没有过新年呢，我们就来聊一聊大家的新年计划，说不定也能给听众一些启发呀之类的。对，我先问一下你，就你就,你,就你去年是列了哪些新年计划呀？啊
1: 、哦，其实只有这一项。我是一个计划性非常差的人，所以每年都会列新年计划吗？不会，去年是第一次尝试以这样的方式给自己套上一个枷锁。哎，为什么
0: 为什么会想到要做新年计划呢？既然
1: 之前都没有过，因为我是之前一直是仪式感非常的弱，呃，新年对我来说也不是个事儿，甚至我想到要开始做一件新年的 resolution 的时候，有点尴尬，就是那样的一个人，所以之前一直没有直面过。这样的一个时间上、日历上的门槛，去年想做这件事情，其实是受了 YouTube 上有一个极简主义博主叫 Matt Diavella 他的这个启发。他嗯，之前是一年十二个月，每三十天坚持一件事，呃，坚持了一年。我想，我是不是也可以给自己规定一个时间窗口，规定一个呃任务？因为我对自己的认知是一个很懒、很拖延、很没有自制力的一个家伙，所以我想试试看能不能做到。然后你挑挑拣拣，然后其实是有几个备选项的，是吗对？对，有很多其他的，有很多其他的，啊、比如说什么早起啊、减肥啊、呃，坚持锻炼身体啊，以及不要买衣服啊，这这几样东西中间选了一下。我想来想去，觉得最靠谱的可能是不买衣服，因为它是一个被动的选项。其他的东西，比如说我刚提的早起和减肥，都是你需要。主动的去做出很多的努力，而不买衣服是一个你只要不 take action 就可以完成的任务，所以我算是给自己选了一个最轻松的
0: 。所以当初这个你跟 HB 会有聊这个事儿吗？咱俩聊
1: 过吗
2: ？聊过吧，我能感觉到你在做这个决定之前有一段沉迷于极简主义。<笑>成谜语，<笑>然后总想做点什么，然后就最终的决定就是做这个。
0: 嗯，一个准确的观察。所以 ，H B 当时觉得婉莹是能够
1: 实现吗
2: ？我觉得可以吧。就我的认识，他是一个就是做了决定就还挺坚持的人
1: 。感谢您的信任，哇、wow
2: 、哦！但是我们俩其实有一个有一个优势是，就是我的衣服他几乎都能穿，所以就是他如果实在是想有个新衣服，就可以穿我的衣服
1: 。对我有这个 buff。
2: 对，因为我们俩就是身材几乎是一致的，就能够互穿衣服。就他的晚英的大部分衣服我能穿，或者一部分吧。然后我的所有衣服他都能穿
0: 。哦，是吗？自带二倍。我突然感觉，我突然感觉，就是这种关系像我跟我儿子现在的关系，就是他的脚已经跟我的脚一样大了，<笑>所以他可以穿我的运动鞋。然后他会抢我的那种比较中性的衣服穿。然后有的时候我就会也会抢他的衣服穿。Great。OK， 回到你的那个这个新年日子 l u 不买衣服的这个事情，就是坚持的怎么样
1: ？挺好的，一年下来确实是没有买一件衣服、裤子、鞋子，买了几条内裤、几双袜子。但我觉得这个属于消耗品，是正常的范围内的。然后我的妈妈给我织了一个围脖，这算是新加入的一件东西，但是不是买的。夏天的时候去武汉帮我妹妹装修，然后在她的衣柜里面淘出了一件她的妈妈就是我的大姑的年轻的时候的一条牛仔裤，我穿着正合适，然后拿了过来。这是一件新得到的东西。还有就是到了年底的时候，呃，十二月份的时候，那个欧贝子的朋友给我寄了一双鞋，这个也不是我自己花钱买的。对，就是增加了这么几样东西，其他就啥都没买
2: 。为自己感到
1: 骄傲。嗯、哦，我又真的觉得你太了不起了。会有抓心挠肺的想要去买的时候吗？有有有有有有有有要 HB 见证的这一
0: 刻是吗
2: 、呃？基本上是吧，就是有那种情况，就比如说他特别想买条裤子，然后他不能买，只能说我买呗，我买我买,我买了就当当做是我买的，然后你也可以穿，
1: 算作 HB 的 quota， 但是最后还是没有这么干呢、啊，我们只是动了这个心思，啊、还是努力的忍住了
0: 。嗯，哎，所以一年不买衣服结束了之后
1: 会有什么感觉？
2: 爆买、就是、并没有好吗？你不要乱讲！我
1: <笑>啊，我哦，我在一月一号那天，呃，首首先是这样的，一月一号那天，由于终于解禁了，呃，我买了一条新裤子和一套新的家居服，就是冬天自己在家里穿的那个。我我原来那套已经穿了五年，真的已经太烂了，不行了。其实我在决定要二零二零年一年不买衣服的时候，之前是算了个账的，就看了一下二零一九年我买衣服花了多少钱。我算下来之后，所有的2019年的穿戴，从内到外，从上到下，只要是穿的东西，一共花了九千多块钱。其实照我的理解，呃，在我们这个年纪的人，好像九千多块钱也不是一个很大的数字。但是了解了自己这个一年买衣服能花多少钱之后，还是呃想想哦，我去年一年省了小一万块钱，还是挺开心的。再加上在这个过程中，虽然不买，但是不代表不想买。其实是列了一个比较详尽的清单，这个清单上写的都是我解禁了之后将来想要买的一些东西。但是呢，这是一个不是一个就是写下来一定要买的购物车，而是一个供自己长期反复斟酌和考虑的一个清单。最后会不停的往下删，删到最最后剩下的那些都是能和现在的衣服。完美的匹配，不用费心思去考虑搭配，然后质量又很好，又能长期用的这些东西。所以现在我的清单上大概有五六样吧。啊， uh, 比方说你删掉了什么，留下了什么呀？比方说我删掉了，我删掉了风衣。我没有任何一件风衣，就是大家想到风衣最经典的那个造型，那些 trench coat 或者是 Burberry 那个样子，我没有这样的衣服，因为。你知道，在所谓的时尚领域，大家都有一个说法，就是你的衣柜里面一定要有一件什么什么，比如说你的衣柜里面一定要有一件白衬衫，你的衣柜里面一定要有一条牛仔裤，你一定要有一双高跟鞋或者怎样怎样。但是其实仔细想想，并不是这样，并不是你非要把所有这个经典的衣服都每样来一个，你的衣柜才算完整。像我就是属于那种。风衣穿起来有点奇怪的人，<笑>所以即使我从来没有拥有过一件风衣，然后也很想去尝试。但是根据自己这一年中穿衣服下来的这个对自己的观察，就是我真正每天到了穿衣服的时候，伸手去抓的最。不过脑子，穿着就是很舒服、很好看的那几件衣服是哪样？呃，哪几件？根据这个对自己的观察，我得出的结论是，我不需要一件风衣，我也不需要一件某种，比如说小碎花连衣裙。这些都是我在动心之后又决定删掉的。我的衣柜里好像也没有风衣，也没有小碎花连衣裙。<笑>对我也挺难幻想你穿小碎花连衣裙的。<笑>那我应该穿什么呢
0: ？<笑>对我好像也经历过这种，因为就是之前不是做驻美记者嘛，先从北京搬到纽约，就你能够带去的衣服其实很少，然后你会在那里买一些，然后我又很快搬到旧金山。又得丢掉一些东西，就是带的是你最必须的。然后到了旧金山之后，有时候就觉得我是不是很快又会被调到其他的地方，或者回国。所以我的每次买一个东西，我都会想，这是不是我必须的？是不是我过了一年半载，我要回国的时候，我会愿意带着的？所以到最后，就虽然我在旧金山待了七八年吧，但是我的衣服一直很少，我的衣服短的上衣。摆起来甚至还没有我儿子的 T 恤多，就这个程度。我的鞋子也非常少，几乎就是每一季就是两双吧，就休闲跟正式，甚至正式的鞋都没有。因为在旧金山也都不太需要正式的鞋，就一双单鞋是勉强开会比较正式一点可以穿的鞋
2: 。你是那种就是衣柜件数很少的，每件都很贵的那种？呃，生活？其实并不是
0: ，我没有什么特别贵的衣
2: 服吧。我之前尝试过，要就是改变策略，就变成那种每一样都是只有一两件，然后都要得买买贵一点那种。这样做最大的障碍是我穿不了那特别贵的东西，因为我穿衣服都坏的特别快。
0: 但我觉得贵的衣服
2: 也是这样，我觉得。对啊，对啊，就是我我买不了那种真正那种贵的东西，对吧？贵也就是比我日常穿的优衣库稍微能够高级一点的，但是我买的时候我能我能看到它，但是。我没感觉它比我买的优衣库好多少，然后、嗯、但是你都不能
1: justify 这个价格是吧？对
2: ，都、就是对它，他因为它价格又在那儿，我就觉得它如果最终的表现还是跟优衣库一样，就没必要
0: 啊、哦。我赞同你的观点呀，好像这个是之前我跟戴燕有聊过吧，因为戴燕之前投资过一个公司，是做那种潮牌啊，还有 fashion 这些的。他就会说，的确有一些很多中国的工厂造出来的东西质量已经非常好了，就你贴一个 logo 跟不贴一个 logo， 就是它的质量肯定是没有太大差别的，但价格就会差很远。我们俩百分之九十
1: 的衣服都是优衣,衣库的
2: ，我是百分之百。
1: 对，波比几乎是百分之百，我几乎就
2: 是百,百，哦，有一两件木吉的，其实就百分之九十九以上吧。嗯
1: ，我觉得这样挺好的呀，这样
0: 就不需要花心思再去想我要去哪个品牌怎么怎么样。我从美国回来之后，我比较苦恼的一点就是，我一直蛮喜欢那个 Banana Republic 它的那个衣服，但是中国好像没有，因为有的时候我想买个什么外套啊，买个什么，我就会去那家店里边看一看。他的号码几乎就是，反正我知道他的 XS 和 S 基本上是比较适合我的，试穿了肯定没问题。但回来了之后我就很苦恼，没有这样一家店是我想买衣服我就直接去去了买，买完就回来的那种。是不是这种方式听起来有点像男生，是吧
2: ？哦、啊，对我我完全就是这样的，就是我买衣服只会走进优衣,衣库，然后。但是
1: 我有个问题，那你们俩会不会还有一点时尚的追求？
2: 有吧？我觉得我
1: 还有一点吧。嗯<笑><笑>、呃，我还是会逛
0: ，就是逛店啊，看，就是会有那种让我眼前一亮的，我就会去买的。就我还记得我在美国的时候，生日之前，我看到了那个 Bloomingdale 也有一件毛衣。反正大概有三百美元吧，就对我而言，那件毛衣就一定是它的价格跟它的价值，反正是偏离比较大的那种，因为看起来也就是粗棒针的，但是我很喜欢，然后我就把它买了作为我自己的生日礼物，而且我是一定要到那个我生日前一天我去把它买下来，嗯、然后很开心的说这就是我的生日礼物。
2: <笑>我我我觉得我觉得即便只买优衣库也可以讲究是，就是。嗯，时尚不一定是要呃去购买牌子非常精品的东西，<子>我觉得用简单的东西去搭配也也挺好
1: 。好，这是优衣库男孩最后的倔强
0: 。哎、嗯，那婉莹你呢？因为你不是说你百分之八十也是优衣库吗？我的比例还没有你高
1: 。呃，其实我也是这样的，就是靠基本款堆出来各种 look 的一个人。哦、嗯，这曾经是很愿意追求各种稀奇古怪的衣服的，我有很多非常浮夸的衣服，在我二十多岁的时候。后来随着自己这个对自己的认识越来越清醒，首先剔除了一批不适合自己这个气质和风格的，然后又剔除了一批不适合自己这个粗放的对于衣服管理和护理的这个<笑>生活方式的，就特别金贵的也不行，所以最后剩下来的其
2: 实也就是基本款
0: 了。嗯，那 H B 你去年的新年计划呢
2: ？我我没有做这种整年的这种计划，我去年有过一个月时间是戒糖，就甜味的东西。
1: 对我们俩六月份从六月一号到六月三十号完全没有吃任何 added sugar， 所以就糖醋排骨也是不能吃的
2: 。对对对，不能。对，但这我觉得这个挑战对我来说没有任何难度，就它不是一个 challenge。对，因为反正我们俩都不爱吃糖、嗯。对，就只是在日常生活中稍稍提醒一下自己，<笑>对你定了这个规矩，然后就仅此而已。那其实我还是有点爱吃甜食但我觉得我就是嗯，甜食拿掉对我来说没有太大影响。
0: 就比方说早餐吃面包的话，就不能够吃那种类似于牛奶味的面包，就只能够是原麦原味的面包，对吗
2: ？对，都买那种就是什么全麦面包什么之类的吐司的。嗯，然后我也不会抹什么黄油、奶酪的，就干吃。其实我可以推荐一下抹腐乳，还挺好吃的。<笑>好的，<笑>就是它质地有点像这种 cheese 嘛
1: 。我是一个还蛮爱吃甜食的人。对，那你你你有想过吗？戒糖。我没
0: 有太想过戒糖这个事儿，但是我的确不太喝饮料，因为就是我戒糖是通常我应该这么说，就是我我我比较挑剔，所以有些甜味儿我是不喜欢的。就比方说，就是糖果我是从小就不爱吃的，所以这个戒掉了很大一部分。但是因为我是江苏人嘛，而且是那个呃江苏南部的人，所以做什么菜都爱放点糖，像糖醋排骨是我很经常做的一道菜。做个鸡翅什么，我肯定也是要加大量的汤。然、哦、后寿喜锅我也很喜欢，我要在自己家里做火锅，我肯定用的是寿喜锅的底料，而不是辣的底料。所以我是属于这种
1: 的爱吃汤的人。嗯，那婉莹呢？我是一个完全不可以吃任何有甜味的肉的人哦,哦
0: ，好吧，那在江苏很痛苦
1: 。嗯，对我现在真的是努力的训练自己。南京的特产鸡鸣汤包，它是甜的嘛？我第一次吃到的时候，就是脸都快绿了。<笑>但但你知道，甜的汤包我也受不了但。但是经过这几年的锻炼，稍微好了一点。对，对于湖北人来说，加糖的肉菜，什么锅包肉、糖醋排骨啊、呃，这种都是属于邪教中的邪教。<笑>
0: <笑>我觉得你很快会适应的，因为我老公是个湖南人，但他后来做菜的时候也会撒一把糖。嗯、有的时候是我撒
1: 一把糖还行，
0: 有的时候是我这种江苏人都认为不应该放糖的地方，他也放了一些
1: 糖，还美其名曰说：“<笑>哎，这个可以提味儿呀，提鲜<先><笑>啊。”对呀，然后我也觉得很不可理喻。<笑>哎，那波比刚刚石涛问的问题，你从整年的这个 scale 上来说，你还有没有其他的什么 resolution？ 我
2: ,我除了我们
1: 六月份的戒糖我
2: ，我没有哎、啊。我我觉得我也是一个有点反仪式感的人，啊、哦，我不仅是没有仪式感，我是有点反仪式感
0: 。但今年你们有新年计划吗
2: ？我今年不能说有什么计划，只是职业规划有了有一点改变，就是想换一个行业，然后换了这个行业是从零开始白手起家的状态，所以可能有很多事情要做，就靠这些新的学习过程把这一年填满。嗯，我希望到明年这个时候可能会有一点，至少能把自己这个整套流程建立起来，运作下来
0: 。你想详细说一说吗？因为当时婉莹跟我提了一下的时候，我还蛮惊讶的，因为这个转变实在是太大了
2: 。好，就因为我之前是在呃大学里面做研究的，然后我今年打算从大学出来，然后嗯自己做一个小小的装修公司
0: 。而且你在大学里边做的研究就是跟天文学相关的，对吧
2: ？对，我就做天文学研究的。恒星如何形成呢？以及比如说他们在银河系里的位置啊之类的这些东西
1: 。我经常在和别人介绍 HB 的时候说，他是一个天文学家，他是研究这个这个那个那个的。之前我们还去我们的一个好朋友默默，就是蒙台查理的主播，他们的学校里面，当时是默默老师请 HB 去给班上的小朋友。解答一下小朋友们关于天文学的疑问。呃，当时我在旁边旁听，是真的能看到小朋友们以一种非常崇拜的眼神、眼中带光的表情在看着他的
2: 。对，我觉得这个可能是我比较不喜欢这个职业的一部分。我觉得它有一些光环，就我比较反感这些东西。就是它对我来说，就是一份工，一份就是养家糊口，然后实现一点自自己的这个个人成就、那个事业心的一一份工作，就跟普通比如说做司机、做会计。也没有本质区别，但是桑花、嗯、就就社会上对这往这样职业有一点我不太能接受的光环，就是我被小朋友那样看着，我是有点难受的
0: 。但是你你是怎么会选择那个成为一个天文学家的呢？而且你做的挺好嘛，一直到大学这个肯定是还做的蛮好的
2: ，也不能说好吧，就大概。中等水平，就是呃还没有被淘汰的那种状态。
1: <笑>你不要这么谦虚，你做的
2: 很好。因为也不能说是一个强的个人选择，因为我一开始就是从本科开始就是念天文学，一直念到博士毕业，然后就自然而然就继续做这样的工作了
1: 。本科还是被调剂的。
2: 啊，对我，我本科，因为我是我们省进入我们大学的最低分，所以我就面临着没有这个选择权，就只能这个省的名额还有哪个专业控制就去哪个，然后我就去了天文学
0: 。那你本来是想要报什么专业的呢
2: ？我我都有点忘了，好像报城市规划，还有什么软件工程之类的
0: 。所以就相当于是在这个过程当中，其实你发现你可以把这个事情做得很好，但它未必是你未来想要追求的热爱。
2: 我其实也挺热爱天文学的，真的。就即便我现在要退出不做这份工作了，但我对他还是热爱的
0: 。那为什么会要退出呢
2: ？有两个原因，一个是我我不太喜欢学校的环境，对，就可能这个有点老生常谈，反正就是那种体制内的环境总会让我有一点不爽。但我又是一个非常，我性格是个非常倔的人，就是我不喜欢的地方，我就一定不能逼自己去妥协去接受它。啊、嗯，所以我就想出来。然后因为这个疫情的原因，不用去坐班之后，我花了很多时间去观察周围的社会。我觉得在学校工作有一点脱离社会的感觉
0: 。但这个从学校和天文学转到装修公司、这个，这个这个转变也太大了
2: 。装修公司是因为前几年我们自己买了个房子，然后就经历了一次装修，然后我感觉这个事情做起来特别有成就感。嗯。嗯
0: 那个是你第一次做，然后之前是完全没有经验的吗
2: ？对，完全没有任何经验，就第一次自己开始要装修一个自己的房子，那大概是一六年底、一七年初吧。然后做完之后，我觉得这个是特别有意思，然后就也一直在关注，比如身边有什么朋友买房子，我也会给他们出出主意，嗯之类的。到了某个时间点，我决定想要从学校出来之后，我就在想能不能把这个事情作为一个职业来做，就花了很多时间在在 YouTube 上去学。然后觉得还行，应该能做下来就，就就就决定了
0: 。你之前就是一个那个动手能力比较强的人，对不对
2: ？你没有真正考验过自己的动手能力
1: 。我是我们家动手能力比较强的那个人。我
0: 啊！ Uh, 但你因为可能你在拍那个 vlog， 所以你就隐藏在幕后了。我们看到的都是 HB 是怎么样
1: 有动手能力。对对
2: <笑>对，对对
1: 当时我们俩自己装修的时候，其实亲手做了很多东西，装了很多家具，包括我们甚至有不少家具都是我们俩自己设计并且亲手做出来的，还是很有成就感的。所以当时 HB 说他想要做这个装修行业的时候。他选在众多的三百六十行中选了装修这个，我倒是不意外，因为这件事情确实当时我们自己做的时候非常有乐趣
0: 。对我后来看你们拍那个 vlog， 其中有一个简直把我惊到了，因为我觉得就什么接接那个这个线那个线啊，就似乎还可以，但是你们新租下来的 studio 里边。有好几面的大的玻璃，那个应该是一个洗手间的位置。你们要把那个玻璃给，应该是要想要把它们卸下来。这个你们是怎么知道要怎么去弄它的？就刚开始你那个玻璃在我面前的时候，我完全对它没有头绪，我完全不知道要把它怎么弄下来
2: 。啊，我觉得这个可能跟我就是读了这么多年天文学，可能有一点关系，就是呃，你在做科研的时候，你需要有一个分析问题的。能力就是你面对一个呃状况的时候，你要去找你解决这个问题的方法，就有一套这样的方法论。然后这个其实说起来挺纸上谈兵或者形而上的，但是你它确实是能够应用到生活中的。就是你当面对一个情况，比如说你要把玻璃从墙上卸下来，然后你就得去找这个方法，比如说你要从哪里开始下手，它它哪一个连接处是最好开始下手的，然后它是。怎么样把这个玻璃连上去的？你最好就要沿着它这个逆向的路径把这个玻璃卸下来。反正就是这些方法论吧。一旦把问题都提前想清楚了，它其实并没有很难的事情。
0: 不过我想跟就是听众也解释一下，就是 HB 跟婉莹是怎么把这个玻璃的事情给分解的。就我当时看的时候觉得特别的惊讶，但是的确如果分解到每个步骤的话，它不是很难。就虽然它是一个非常呃从天花板一直到地上的这种非常高的玻璃，而且是大幅的，但是它因为它分成好几块玻璃，所以好像 HB 是先是把玻璃胶给抠下来了，对吗？
2: 对，它有好几，因为玻璃有好几个连接的面嘛，比如说下面是砌在水泥垛上的，然后两侧是用玻璃胶粘在墙上，顶上是夹在那个石膏板里面的，然后你就得看这几种连接，你分别要怎么把它解开。先解哪个后解哪个？最容易解的就是玻璃胶，你用刀片把玻璃胶划开，这就这个就解开了。然后上面因为是石膏板夹的。在不破除石膏板的情况下，就是没有办法去解这个连接，你就只能先从下面，然后就，因为它下面是玻璃，是砌在水泥垛里的，你就用那个冲击钻把两边水泥垛打掉，这玻璃就下来了，然后再把玻璃往上抬一点，从侧面斜着把它从顶上抽出来，这样就整个玻璃就卸掉了。说起来，说起到这个问题，我觉得我决定做装修还有一个很吸引我的原因，就是他不用整天坐在办公室里面对电脑。
1: 是一个体力劳动是吧
2: ？对他有一点体力劳动，就是呃，我作为一个就是在电脑面前做了十几年的人，偶尔去干一下体力活动，我还挺开心的
1: 。但是我觉
0: 得发现一个很有意思的点，因为你看你刚刚说装修啊这些，其实你都是需要有个很整体的规划计划，然后把它分解。但反而到你自己的个人的全年 resolution 来，你就会说我不想规划，<笑>
1: 就这是怎么回事儿呢？
2: 我也不知道，我我可能有点反这种仪式感。比如说我，我我觉得过节也不一定需要庆祝或怎么样的
1: 。你是不是觉得 New Year's Resolution 是一个有点做作
2: 的事情？我也倒不觉得做作，我觉得它对我意义不大。就是我可能更想的是怎么把每天过好
0: 。那你今年除了这个装修公司之外，会有像去年一样借糖借一个月的那种吗？
2: <笑>也许会，也许不会。今年我,我说
1: 一个，我 T H P 说一个，他今年呃哦，我觉
2: 得我今年要每天都把那个苹果手表上的那个健身三圈全部刷满。对
1: ，而且你要不要讲一下你的这个灵感来源？
2: 哦，对，是这样，就是前一阵不是有一个港片那个《拆弹专家二》上映嘛？就是他是一个刘德华跟刘青云主演的电影，这两个都是。都是五十几岁这个老演员了嘛，然后我去看那个电影，就深深的被刘德华感动了。就他作为一个五十多岁的人，他身材保持的那么好，而且那个电影里面有一段大概长达十分钟，不用这个
1: <笑>刘德华教你用健身器材的蒙太
2: ，教你怎么健身，怎么这个奋斗，怎么管理自己身材的这么一这么一段戏。我当时看了就热血沸腾，我觉得好，那我也像他这样。他我到五十岁的时候身材不能比他差，然后我就得就赶紧先练起来
1: 。你看，这就是闲聊的大放厥
2: 词。你<笑>对，就他，我觉得他可以做到，那我也可以嘛，对吧？而且我挺羡慕一个五十几岁的人能有那种身体的状态的。嗯
1: 、刘德华这个名字在我们这个 household 里面已经变成了一个动词。啊，我
2: 会把每天这个运动叫做刘德华，比如说我今晚要去刘德华一下。去、嗯
0: 。<样>哦，我去年也是重新开始健身啊啊，嗯、然后嗯，争取每周都被教练虐一下。第一个月是每周能够去两次甚至三次，然后到最近就两周才去一次健身房。但是的确也是太忙了的缘故，虽然这个不能成为理由。
1: 可是健身房，尤其是请教练的话，我有一个问题。我之前也试图想要去健身房请教练的，因为我确实很弱，也觉得这个事情需要进行一番改善。但是我去过几家健身房，就是见了几个教练之后，就发现我好像对教练的要求太高了。我目前为止唯一认可的一个教练是 Bite Coffee 的主播 Milkshake 阳。他是我和 HB 的实体的好朋友，呃，他带着我去了两次健身房。我我觉得我可能对教练的要求是，他需要有奶西洋那样的一个沟通的程度和这个这个理解的能力，以及能够准确的看到我的问题在哪，儿，并且精准的立刻给出反馈，让我怎么怎么样做。这个是我实际去了几家健身房见过的健身教练都没有的素质
2: 。他也是个做科研的人
1: ，对，奶西洋也是做科研的。我我觉得你说的这太对
0: 了，就包括其实那个，就我为什么说重新去健身房，其实在美国的时候我也有就是去健身房，而且有一度也是想要请一个教练带着我练，然后是算是练器械吧，但那个教练我就非常的不喜欢，就他的确给出的 feedback 很糟糕，然后后来又有一个女教练，就相当于是给我上了一个尝试的课。那个教练挺好的，但是很快他搬出旧金山了就没有。但这次的这个教练，我觉得他的确是具备了沟通的能力，因为他是学体育教育出生的，他是一个师范学院，然后学体育出来的，所以我感觉他应该是比较知道怎么去教。然后他跟你交谈的感觉是非常的如沐春风。他有一段时间应该是出差还是去，反正就去外地了，所以他让他另外一个同事来教我。就那次我就。不是特别的开心，嗯、我我所以，我我的确觉得就是教练这个事情，他事实上做的好，应该是很适合去做其他的一些跟人沟通
1: 的事情的。对，遇到一个好教练，又能管得住我，又能让我心服口服，这个实在太难了。要要怎么管你呢？要怎么管住你
2: ？传授一下。嗯
1: ，我想想看啊，等一下。像奶昔羊，他就是对我发出的这个鼓励和命令，我就是会去听。也可能是因为我和他确实是没有亲密到像和 H p 这样的一个程度，就好像一个是你妈妈告诉你要做什么，一个是你老师告诉你要做什么，你肯定是会妈妈的话就可听可不听，但是老师的话是会听的
0: 啊。这个就相当于是配偶不能够教对方开车是一样的，是吧
1: ？哎，对对对，差不多是这样。嗯<笑><笑> ，OK， 分手厨房
0: 。哎，那婉莹，你你今年有立什么 resolution 吗
1: ？有有有有，今年我目标是每周读一本书。五十本吧，就算五十二周，明年也是一个其实比较轻松的目标
0: 。所以这之前呢，去年呢
1: ，去年没有，去年我全年一共也就读了二十本书的样子吧
0: 。所以现在完成的怎么样？你要推荐一本
1: 吗？现在挺好的，每周一本，妥妥的。嗯，推荐一本艺术家程新浩的《来自铁路的二十四封邮件》，这是他和假杂志一起出的一本书。那实际上应该算是他最新一件艺术作品的一部分。陈星浩是一个我个人非常喜欢的艺术家，他也是一个科研出身，他是北大的化学的博士，然后拿到这个博士文凭了之后，就决定做艺术，回到了云南昆明自己的老家。呃，做一些非常本地化和在地化的这个艺术项目。他不是个画家，不是个摄影师，不是个雕塑家，他是有一些行为，也有拍摄，呃、各种媒介混杂在一起的一个艺术家。他这次的这个项目是他从昆明出发，沿着滇越铁路一直往前走，步行走了二十九天，走到了呃河口，就是这个铁路和就国境线的地方。每走一公里，他会捡一颗。小石头就是铁轨上铺的那个小石头，装进自己的这个行囊里面，并且在捡石头的时候给自己录一段小小的录像。每一天，他也会给这个虚拟的一位朋友写一封邮件，集结下来就是二十多封邮件。那他这个作品应该说分很多个部分吧？呃，有一个是视频作品，就是他积攒下来的这是个行程中拍的，呃，自己捡石头的这个录像。还有呃，从像我手里拿这本书呢，是在这个视频作品中间的一些非常美丽的截图，呃，有很多的图片，以及它二十多封邮件，邮件写的非常有意思。我这个书旁边被我贴了很多的这个小书签儿，都是将来希望有机会的时候，呃，慢慢跟大家聊的内容。这是一个非常浪漫的项目，而且这个艺术项目现在只是进行到一半，它接下来还会带着自己捡起来的这二十公斤的石头。从河口出发，继续沿着这个电越铁路往前走，一直走到大海。呃，他这个项目的名字叫做 To the Ocean
0: 。哦天啊
1: ，很很浪漫、很酷的一个艺术创作，我觉得。而且很有仪式
0: 感，每天都要写封信、捡块石
1: 头。是，而且这是其实是在身体上是挺自虐的，每天走几十公里，而且你身上的行囊是越来越重的。所以他那个石头是自己背着是吗？对，就背在自己身上。他到中段的时候，我看他写的这个邮件里面就已经在说自己已经身体已经不堪承受了，背的这个包把自己那个腰旁边也磨破了，膝盖也带着这个护膝勉强往前走之类的。这很苦难也是艺术的一部分嘛？对他来说应该是很像苦行僧啊这种,种,种。对，有一点，有一点东西
2: 。我很期待这个作品在某个地方做展览。
1: 他其实之前在上海有展出，但他展出的主要内容是影片，嗯、呃，这个、这个影片就很好看哦、呃。他对，因为他是一路上他会拍那个短
0: 片，然后最后他剪辑出来吗？
2: 对对对，对<他>是的是的。他,他每一个捡石头的地方，他都会架一个相机在那拍，他走一段，然后弯腰捡个石头，捡起来，再往前走一段，这样的一个画面。他把这个片子发给婉莹了，我们俩就看了一下，我觉得拍的特别特别特别好。
1: 对他非常好，就虽然我错过了他的那个展览，但是我当我跟他说我读的这个书很喜欢的时候，他就非常 nice 把这个视频给我发了一份，我所以我和 H B 自己在家看了一下。嗯,嗯，这个视频
0: 你也很喜欢是吗？
1: 对，非常好。就为什么呢
2: ？我先说一下我喜欢的点，我觉得他<好>他踩中了我的一些点。我也是一个很喜欢铁路的人。然后它他是一个对中国社会的观察，就是我们平时坐在家里坐在办公室就看不到的中国社会。然后它这个就恰好能够补充很多像我们这样坐在东部沿海大城市里上班的人根本无法了解到像外星一样的这个社会场景。就是也许我们对火星的了解都比对云南山区生活在铁路沿线的人要多。它里面的。很多呃，取景也我觉得也非常符合我的审美的口味
1: ，而且它一路往南走，你能看到植被自然都在慢慢的变化。对，呃，一开始还是云贵高原的样子，到后面已经变成呃，旁边都是芭蕉啊、椰子啊那种很大的、很热带的树了。呃<对>，它会拍到一些沿途的行人，你就会觉得很我我当时觉得看到的时候，我还问 H B 这个很神奇，他为什么会？在这样一条铁路上，有你这么一个人背这个背包在这儿走就算了，你怎么还会遇到其他的行人？而且大家都是走在铁路道心的，嗯，其实是非常不安全的一个做法。但是后来 ，HB 就跟我说，那在这些地方，他可能没有其他的公路或者是村子之间的道路，只有铁路这个路可以走，所以大家其实就是走在铁路上的
2: 。对，就是铁路不能走人，你这个是非常大城市的这个认知，你知道吗？
1: 对，而实际上根据他拍的那个影片，铁路上不光有人、牛、羊，对，放
2: 牛放羊都会走这个，路，因为它就是一条路，所以路就是。嗯能够开辟一条这个平坦的这么一个区域，能能够让让人通行的，这就叫路了。嗯，它只是上铺铁轨而已。对，它不妨碍他人继续走
1: 。而且我，它这个里面有很多个站点是我印象非常深刻的。呃，他去了一个地方，这个站是《芳华》，张艺谋的《芳华》在那里取过景的一个站，叫就是碧绿的碧，颜色的色，寨子的寨，碧色的寨。他到了这个车站，突然就觉得吓一跳。他说：“到处都是穿着红卫兵服装（括号其实是六十年代军装）的男女，搔首弄姿，摆出各种莫名其妙的造型。”<笑>嗯，我突然意识到，原来冯小刚的《芳华》在这里取过景。于是，各种商家也就打着这个旗号出租服装给慕名而来的游客。就、嗯嗯、他会在路上遇到这种事情，还挺神的。因为滇越铁路现在是一个逐渐在。退出历史舞台的铁路，它上面虽然还有一些货运甚至是客运的火车在走，但是它是一个极为慢速的铁路，就时速只有二十公里。你稍微走的快一点，你可以比这个火车走的都快。跑起来的话，是这样的一条慢慢的在消失的铁路。但是对于这个艺术家来说，他是一个他说他小的时候像是一个魔咒一样，因为他当他第一次了解到这个铁路的时候，这个铁路给他留下的留下的印象是这条铁路的另一头连着大海。所以对于小孩来说，他说这是一个魔咒一样的话语啊，就一直抱着一个这个梦想，想沿着这条铁路一直走向大海
0: 。我对云南也是特别有好感，因为我真的觉得他那里还保留着很多，就像那个刚刚 HB 说的，可能在东部啊或者大城市里边就所看不到的一些东西。我还记得那个去年元旦，其实我是在昆明度过的，然后当地有一个朋友，他就带着我。开车也就开了没有多久，一个多小时，两个多小时吧，在一个草坡，我们一块儿中午吃了个相当于野炊一样的饭，然后正在吃的时候，就来了一堆的羊，还有一堆的牛，然后就有当地的那个牧，就是放羊的人，穿着少数民族的服装，就跟我们打招呼，反正就是我也没有太明白他们在寒暄些什么。然后等到牧民和羊什么都走了之后，我就问我说。我说你认识他呀？你经常来都认识当地人。他说不是呀，就当地人看到你就是会跟你来打招呼。我就突然说，哎呀天哪，这个就完全跟我们在城市里边遇到一个陌生人的感觉是完全不一样的。嗯就是刚刚 H B 一说到那个，我马上就想到这个情景了，而且连小杨他他也不怕你，他真的就跑到我们的炊具旁边来闻一闻、看一看，就像个小狗一样，然后又跑开了。<笑>
2: 嗯，是的，我在去年二零、嗯、年，甚至是一九年，我有我经常要去贵州出差，我对贵州那边有一样就一模一样的这个观感，就我特别特别喜欢贵州，我去了多了以后。首先，他们那里风景很美，就是我因为我要去出差，的地方也是深山里面，<对>所以每次都得去山里开车、啊，风景很美。而且我不能说那人就一定比城市人质朴或者善良怎么样，但是我觉得是一个更纯粹的人与人之间的关系。就你可能这是狡黠奸诈的部分也狡黠奸诈的更纯粹吧，
0: 啊<笑>、嗯，有可能
2: 对。而且贵州也有像云南那样有很多那种。前工业时代的遗址，我们国家那个三线建设有很多，在贵州修了很多工业遗址。然后你能够看到那些铁路跟非常壮阔的山是无缝连接的那种感觉，这还挺神奇的
0: 。我突然想起来，你看你们今年虽然说就是晚莹有一个 New Year Resolution， 然后 HB 是没有，但其实你们也是蛮忙的，又要装修，然后还有播客要录制。还有很多其他的事情，就你们打算怎么安排时间呢？哦，还要看书。对，我就觉得特别佩服你的是，你现在就相当于是有三档播客要在做嘛，对不对
1: ？你既然提到这件事情，就请允许我给我马上要开的一个新播客打个广告。哦，哇哦，好，我真的是疯了。是这样的，我因为我现在在做的《博物志》和《哈利波客》都是那种话题限定范围非常非常窄的节目，《博物志》基本上就只能讲博物馆。或者是稍微溢出一点，讲讲建筑或者艺术嘛，对吧？那《哈利波特》那就更不用提了，是每一章每一期节目就是《哈利波特》的一本书。我其实还有一些想要表达的东西是没有地方让我去讲的，所以之前我其实一时兴起就在那个哔哩哔哩上开了一个视频号叫 b b Edit， 但是是每有一搭没一搭的在上面更新。我今年打算把 B B Edit 做成一个博客，所以我还如果有一些东西是放在博物志也不合适，放在哈利波特也不合适的，我就把它更新到这个博客的 feed 里面来。比如说我读了什么书的汇报，以及最近买衣服的。这个心得体会，或者是看了什么电影，和朋友聊天，<笑>就是大概是这样。
2: 生活方式
1: 是吗、嗯？对，你可以勉强把它说成一个所谓的“生活方式”播客。但是，其实我也知道，在今天的这个播客环境下，开这样一档播客其实是非常非常不讨喜的。而且，我自己是非常怎么说？如果有朋友来问我，我相信你应该也会经常有这种朋友来问你，就是我现在想开始做一档新的播客，我应该怎么做，或者做什么样的选题？嗯，我一般是非常不建议大家开一个这种个人向的播客的，因为你如果没有一个比较明确的选题的范围，只是以自己为中心，或者说的再直接一点，就是一个比较自恋的播客的话，除非你这个人真的非常有个人魅力，你就是有很多话可以讲。对，是很难坚持下去，或者说做成一件事情的。但是我在这样的一个前提下，经过过去这段时间的反思以及这个话题的积累，我还是很想做这样一个博客。于是就决定冒天下之大不韪，就是甚至是跟我自己的话呃这个 contradict 的这个状态下，打算开这样一个新博客。嗯
0: ，打算多久更新一次呢？还是不定期？<笑>这种可怕的问题一个就来了，
2: <笑>我觉得定期更，不定期的话你会更不下去。<笑>我
1: 至少每个月更一期，嗯啊、哦，每个月更一期那还好，<一>突然为你松了口气。<少><笑>你们俩太吓人了，<笑><笑><笑>那我能把我们今天录的这期节目发到 B B I 里的吗？就、呃、可以就算做一个串台节 ，O K O K， 好，<以>你看<以>一期节目有了。
0: <笑>但但你会特别有表达欲，对不对？就有有时候我就会觉得，虽然我会有很多想法，但我未必想要说出来。也不太想把它做成一个节目，我就觉得有的时候我拉着朋友或者拉着什么人、同事说完了也就说完了，我并不想把它就是再说一遍
1: 。对我挺有表达欲的，而且我觉得表达欲是一个很危险的东西。其实我是觉得话应该少说，真的是多说多错啊。Oh. 但是有一些想法是，我觉得当你有一个话筒在面前支着，进入一个录音或者说是某种表演状态的时候，你会强迫自己一个更清楚的呃思路，去把自己之前在脑中或者心里一直酝酿的这个想法，强迫自己把它以一个更加顺流的方式表达出来，也算是一个自我的修炼。然后就是有一些话，如果说是朋友之间聊一聊的话，我经常有这种觉得，哎呀，这个不录下来蛮可惜的想法。虽然说它可能并不是什么特别有社会价值或者能起到什么作用或者影响到人的东西，但是我觉得应该是值得记录的。这也是我回看自己的过去觉得很遗憾的一件事情。由于我是一个反仪式感的人，所以我不愿意，比如说我不爱拍照，不爱写日记，不愿意去留下记录。我以为这些东西能记住，但是其实过了很多年之后回看，我发现自己小时候的或者更年轻的时候的那个状态，在我现在的心中已经很模糊了。还是想把这个事情稍微记一下
0: 。我以前是个拍照跟写日记的人，然后我现在完全不想看我之前的<笑>状态。<笑>我觉得我现在挺好的，<笑>就这种感觉。好好对我，我我翻过头去，全都是看我儿子之前的样子。
2: 哎，我觉得偶尔看一下自己之前的日记或者怎么样的，感慨一下自己多傻逼，还挺有成就感的，因为你就发现自己还是在进步的。
0: 最近我家搬家，然后有一个小箱子的东西，都是我以前写的日记啊，还有笔记本啊，就甚至是之前读法学的时候，会有看什么书大段大段做的笔记摘抄，是吧？对，我就连看到我的字我都受不了，我就像我那时候的字怎么那么丑呀？就现在字儿没有进步，<笑>但我看着比那时候舒服多了，因为那时候又丑又工整，就那种感觉太工
1: 整了。<笑>啊，这个我太懂了。我现在甚至连一七年之前的博物志我都没有办法听。我<笑> <Okay. S 1> 我现在有时候遇到一些新的听众，他们说：“哎，我去考古啊。”那个最近刚听了第几期，就是一个个位数的数字的时候，嗯、我的冷汗就开始往下冒
0: 。啊、哦，我我也是，我也是。我看到有一个人还说：“哎，听了第一期，然后说你们音质怎么差？”然后我就只好很汗颜的跟他说：“恭喜你听到了我们最开始的那个尝试阶段。嗯”那感觉就反正今年你们又是要有一个忙碌的一年，应该是一个非常非常忙碌的一年。HB 也有一个新的事情要开始，婉莹又有一个新的播客要开启，我真的太佩服你了
1: 。然后最近年前这段时间，一月份一整个月都没有更博物志嘛，因为我和默默两个人，包括呃我们帮我们剪辑的朋友们，就是扎着脑袋在做《蒙太莎利》和《哈利波特》的第二季，就真的是想一鼓作气。心无旁骛的把它做出来。我发现，如果不这样逼着自己，给自己强行设定一个死线的话，像这种节目很难更起来
0: 。哎，那你们现在装修要怎么插到你们日常的
1: 工作当中去呢？你是说办公室装修吗？对对对，办公室装修。我们最近没有去弄它，因为我们俩最近都特别的忙碌。但是好在办公室装修是一个不着急，因为那件事情你什么时候做完都是可以的。所以我打算先把《蒙太莎利》和《哈利波特》更完了之后。春节期间，反正今年就地过年，哪也去不了，就过年期间弄
0: 。所以你就是通常是会一段时间集中一个大的类似于时间 block， 然后就专注做一件事情，然后 move on 到下一个事情的这种是吗？对。好的，那好，那我们今天的节目差不多就到这儿。嗯，非常开心的
1: 新年闲聊、嗯。
0: 对，真的是这次是最近几年来我可能聊的最随便的一期，嗯、然后。<笑>
2: <笑>整个节目都非常不符合这个声东击西的画风。
0: <笑>我们来， uh, <笑>所以不知道评论区会怎么样。但是如果大家听完之后有任何的想要赞扬我们、赞扬婉莹、赞扬 HB 的，就尽管的就发出来。然后当然吐槽也可以，吐槽就尽管冲着我来就行了。就风格不一样，大家也可以原谅嘛。反正春节了，<笑>谁还有心思工作，对不对？那我还好歹工作了一下。<笑><笑>好吧，那好，那今天的节目就到这里，嗯、谢谢两位
2: 。好，谢谢大家，感谢大家的收听
1: ，拜拜，拜拜。拜拜